0: ez itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. Itt van velem Ádám és Ricsi a virtuális stúdióban. Sziasztok! Szervusztok!
1: Sziasztok, kedves hallgatók!
0: És és aki ugye így a podcastből, a Patreon contentből lemaradt, az, az nem tudja, hogy még mindig nem tudjuk, hogy miről is fogunk beszélni, tehát, hogy a szokásos dilemmában vagyunk. Fél órát már itt beszéltünk egyébként, mindenféléről, csak még mindig említettük rá, hogy miről is akarunk beszélni, ami amilyen publikusan na, felvállalható kontent lenne. És,
2: Igen, és hát most eddig, itt az IOT és a... Eddig jókat régyeltünk itt a mindennapokról. Üh, igazából folytathatjuk akár ezt is. Üh, <laughs> igazából az se lenne idegen.
0: De be... Hát de akkor, akkor Ádám, rajta, rajta, mert most a Ricsi, Ricsi elmesélte nekünk, hogy, hogy mennyivel jobb a, a Rails, mint a PHP, és a végén oda jutottunk, hogy a, a PHP-s verzió fut tovább. Ja, egyébként Ádám viszont... számomra
2: ez nem derült ki a sztoriból, hogy ugye a fordításokkal játszottál, de hogy miért kellett a Rails debugolni, az kiderült a sztoriból?
1: Igazából nem kellett dibagolni, kivéve, hogy hogy tölti be a konfig fájlokat, meg ezeket az endes dolgokat így megérteni.
2: Világos. Azt nem
1: kellett. És a a döntés nem technológiai jellegű volt.
0: Szóval... Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy mi tanácsokat adunk, hogy most PHP-t
2: használjátok. Mielőtt bárki azt mondaná,
1: mondaná, hogy én azt javasoltam bárkinek, hogy PHP-t használjam.
2: Igen. De mondjuk, hogyha Réasz vagy, vagy mondjuk Laravel, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindegy, így is, így is már kétszer lából lőtted magad, már mindegy, hogy sántítasz tovább. Engem um,
1: lából lőttek a múltkor, uh-huh. mind a két lából légpuskával, úgyhogy ez egy nagyon élő hasonlat.
2: Na, és mindegy volt, hogy mentél tovább, csak örült, hogy tovább mentél, nem? <gül> hát egy
1: darabig feküdtem aztán tovább
2: mentél. Na, hát ennyi. Ja. Jó, hogy én réjjeljek, azt akkor... akartad? Hát igen,
0: igen, igen. Hát, azt hiszem van miért, nem? Vagy...
2: Hát én mostanaség igen, sokszor beírtam itt a, itt a rész csatival, hogy itt az utóbbi időben sikerült csak elcsípnem a néhány laravel projektet. Uh... Ugye nyilvánvalóan azt azért remélem mondani se kell, de azért elmondom, hogy nem azért laravel mert én kezdtem neki azzal, <gül> hanem ilyen megörökelt, megörökölt rettenetek. És ugye ez a, ez a... Ugye nem tudom pontosan, hogy ezek mennyire uh, defaultból vannak így uh, szállítva. Én nem vagyok annyira otthon az laravel ökoszisztémában, ekoszisztémában, de ez az Inersa JS, ez... Ezzel csak én, engem sikerült valakinek jól megszivatnia, vagy ez így általánosságban is így, így a lara veles együtt van.
0: Várja, az, az nem az a cucc, amikor uh, így valahogy a PHP meg a view keveredik, tehát hogy PHP-ba felveszel valamit, és akkor a, vagy fordít, vagy view-ban felveszel valamit, és akkor a. Hát. Tehát, hogy nem valamilyen server-side rendering.
2: Nem. Nem. Tehát a server-side rendering az pont nem. Annyit csinál ez a cucc, hogy a Laravel-ben difi- definiált rútokat, azokat ez a Laravel Mix ezeket megeszi, és generál belőle egy kliens oldali routingot, és utána igazából hard refresh meg navigáció helyet, ugye ilyen ajaxos reload csinál ez a rendszer, tehát gyakorlatilag, a single page appoknak, meg a server side a két rossz tulajdonságát rakta össze egybe, <gül> hogy foglalkoznod kell a kliens kliensoldalisztéttel folyamatosan, de még mindig nincsen normális app érzésed, mert így is, így is page reload van, szóval nem is értem, hogy miért jó, de tény is való, hogy valamivel a devex az egyen jobb, mert mert viewban tudsz tök könnyen csinálni ö, ö, templéteket, ugye a Laravel hoz, de egyébként szerintem, ö, mint architektúra, egy óriási káosz. Na mindegy, és, és ugye ezzel sikerült nagyon-nagyon-nagyon be, beszívnom dolgokat mások adjára, de nem, nem, akkor ezek ti nem ismeritek. Amúgy beszédes, így a, hozzákötve az előző részes témához, hogy Két rendszer támogat, ez az Inertia JS, két rendszerre hozta egy egyelőre, Ruby on és Lara Tehát, hogy. Tehát, ez a kettő támogatott framework van az inerse JS. Ez
1: nagyjából sok mindent elárul, igen.
2: Igen, tehát, hogy. Még, igen. Ugyanabból a pokolból szalasztották mind a kettőt.
1: Még egy Groovy-t tudnék elképzelni. Tehát, ha grúvit oh. is támogatná, akkor.
2: Na hát jó, mondjuk az, az nem tudom. Hát hogy... a krielsz, nem Krész, nem? Krész, nem. Igen, a...
1: úgy, bocsánat. Fú.
2: Anyway, um, szóval nem tudom, hogy ez mennyire elterjedt dolog, de ezek szerint, ha ti nem hallottatok róla, akkor, akkor vagy szerencsétek van, vagy, vagy annyira mégse.
0: Én, én egyébként hallottam róla, csak már nem nagyon volt meg ugye az egyik ilyen larakasztos podcastben, azt hiszem ott, ott mesélték még régebben, hogy fú, mennyire izé, tök jó, Devex, meg nem tudom, meg hogy hú, milyen shiny, csak nyilván ugye ami, ami shiny az általában a painful, előbb-utóbb, és, és itt is ugye meg, megmutatkozik ez. Meg, meg hát tényleg, hogy így hallgatja az ember, hogy ebből, ebből már így valahogy Anélkül is tudom, hogy szívás lesz, hogy elkezdenék vele foglalkozni csak abból, hogy elmeséled ezt a koncepciót, és, és ahogy szerintem te is leírtad, ez, ez ilyen tök egyszerű dolgoknak a kiváltására jó lehet, de hogyha te egy teljes SPI-át akarsz ebbe megvalósítani, Hát akkor, csak épp akkor nem.
2: éppen ez az, az, hogy nem teljesen értem a, a, a mi értet. Tehát, hogy ö, ugyanúgy külön kell buildálnod a frontendet mint hogyha lenne egy külön vuejs spl vagy, vagy egy bármilyen egyéb front-end framework alapú épülő spl és ugyanúgy igazából elő kell állítanod azokat a tömböket, amik valószínűleg a háttérben egy JSON-ök lesznek az adatnak. Annyi a különbség, hogy a routing igazából közös lesz. Ennyi, a, ennyi az előnye, hogy egy az egyben kötni a Laravel-es kontrollere action és ahhoz tartozó templatinget, ugye a vgs SPS templatinggel, meg komponensekkel. Tehát ilyen szempontból ugye a Devex az egy kicsit jobb, mert hogy nem kell két helyen definiálni, vagy, vagy hát nem is két helyen definiálni, de két, vagy igen, két helyen vezetni igazából a, az útvonalakat, de szerintem túl nagy árat fizet ezért, hogy ezt az egy, egy cuccot megspórolja neked de ez csak az én személyes véleményem, így két ilyen projektbe is sikerült bele pö, pö, csöppennem, ami ezt használja, és nekem úgy érzem, hogy így fölösleges kanyarokat kell itt megtenni. Mármint, hogy is mondjam, tehát fölösleges tényezőkkel kell, kell számolni, amikkel eddig nem kellett az előtt számolni, még akkor is, hogyha normális esetben pont az lenne a lényege, hogy, hogy kevesebb feladatod van. És ugye azt hiszem erre is utaltál, amikor azt mondtad, hogy shiny but painful, hogy tök jól néz ki, tök jól hangzik, tök egyszerű használni, de ugye belül ettől csak komplexebb lett a rendszer.
1: Tudó alkalmazás jól lehet vele fejleszteni, ugye? Az biztos, ez nagyon. Mindáltaná minden.
2: Igen. Én egyébként k- így kiszálltam, hogy
1: amikor a Laravel ugye megjelent, mint dolog, én már nem igazán ö, foglalkoztam webbel, vagy ha még valamit piszkálnom kellett, akkor az is ilyen grélszes eh, rettenetek voltak. De nekem, ami eszebe jutott erről, az az, hogy egyszer eh, kitaláltuk, hogy hát, hogy ez a kliensoldali validáció, meg szerveroldali validáció, ez akkor egy eh, gyökérség mindent kétszer leimplementálni, mert hát ugye a JVM tudja a is futtatni. És akkor mi lenne, ha? Oh. ha ezeket a részeket, amik ugye közös a kliensen és a szerveren, azt elkezdenénk javascript scriptbe fejleszteni, és AVM-en futtatni. Hát, ö, ö, hamar leszoktunk róla. Tehát, annyira nem volt jó ötlet.
0: Pont, pont ma segítettem az automation mert mert valami file-letöltést fájl akartak ugye így nézegetni, és ugye X helyett, tehát hogy fut ugye a, a Selenium-os test, ugye, az a az nevezzük kliensnek, és ugye remote fut ugye valahol egy grid. És ugye a griden belül ott vannak ugye a böngészők, és ugye a böngészővel letöltenek egy fájlt, és a fájlt akarják ugye felolvasni, vagy valahogy ugye vizsgálni annak a tartalmát. Ez ugye tök jó, amikor ugye nem remote megy, mert akkor gyakorlatilag meg tudod mondani a fájrendszeren belül hova írja ezt, és akkor azt ezt megtalálod. Viszont ugye, hogyha ez egy konténeren belül fut ez a böngésző, akkor azt neked valahogy át kell transferelned oda, ahol ugye a a tesztek futnak, hogy annak a fájrendszernek a része legyen. És hát erre találtam egy, egy hacket, amit látszott, hogy, hogy nem feltétlenül, tehát java van megírva, de látszik, hogy Python-ban van gyakorlatilag megírva, meg JavaScript-ben is van írva, mert hogy ott is az van használva, hogy akkor megnyitja a, a Chrome 2.perper downloads oldalt a böngésző, ugye a Selenius böngészőbe, akkor ott valami JavaScript-et evalózik, nem tudom, és mondtam, hogy úristen, ezt, ezt mondom, ezt találtam nektek, de, de inkább ne használjátok. Mondom, hogy átértékeljük ezt a tiketet, hogy biztos akarjuk-e azt így nézni.
2: Bár ne találtam volna semmit. Igen, tehát nagyon sok ilyen van, hogy jó, 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 lehet, hogy ez probléma volt, de a megoldás akkor ára jár, hogy inkább nem akarod kifizetni. Ja.
0: Igen, Na, igen, meg... igen, hogy ugye megoldottam, de milyen áron.
2: Igen, egyébként közben eszembe jutott, hogy most egyelőre, amit itt így elmondtam az alapján, csak az jöhetett le az egyszeri hallgatónak, hogy csak azért nem tetszik ez a megoldás, mert, mert hogy Laravel, mert amúgy nem mondtam el, hogy milyen problémába ütköztem, de hogy gondoltam azt azért akkor hozzáfűzöm, hogy, hogy miért is okozott nekem problémát ez a rendszer. Na ugye, említettem, hogy tök jó, hogy azt a problémát például megkapod vele, hogy klien-solnali sztétet kell menedzselni, mert hogy térképre helyeztem markereket, és ezek a markerek ezek ugye változtak attól függően, hogy egy formban milyen szűrőket állított be a látogató, és ugye ez a, ez a form ez igazából egyszerűen egy szabmittal küld el a szűrőt, és akkor arra köpte vissza a rendszer egy, egyébként lapozva, hogy milyen találatok vannak, tehát igazából maga a több betöltése funkció is, meg a, meg a filter is ugye így módosította a térképen található markereket, és hát innentől kezdve, amikor betöltesz egy Google Maps-et, ami ö, külön kéri, hogy egy instancot használj, ha lehet, ne töltögesd, mármint ne destroy meg be újra, meg ilyesmi, nem is ad rá igazából apít hogy megszüntessék Google Maps Instance-t. Ö, innentől kezdve az, hogy ezt újra felhasznált különböző töltések között, ö, szóval nem volt egyszerű. De végül az egész minden hülyeség itt bekerült ilyen globál változóba, mert, mert hát meguntam a problémát szépen megoldani. Ö, hogy is mondjam? Tehát, hogy Emiatt nem íri meg megsporolni azt, hogy két helyre írjon be ugyanazt az útvonal konfigurációt. Nem is értem, hogy miért jó.
1: Enném lehet, hogy az is egyszerűbb, hogy beírni egy helyre, és abból az egy helyről generálni a két félét egyet a kliensnek, egyet a szervernek, aztán viszontlátásra. És akkor nincs egy ilyen bonyolult rendszer mellé rakva.
2: Hát egyéb, egyébként ugye ezt csinálja, hogy a, ha futtatod az NPM-ben ezt a Watch proceszt, ami ugye figyeli a fájlokat, ha módosul, akkor újrabiade, mert mit tudom én mi, és ugye a, a, az utvánokat is ugyanúgy újra li mindig, ö, de hogy annyit viszont megspórolsz, hogy például a VGS libet, azt egyszer kell betölteni. Ö, azt. Ugye? Amit egyébként kessel a böngésző. tehát, hogy
0: Jó esetben.
2: Jó, oké, okay, nyilván nem kell, nem kell újra par, izé, parzolni, meg mit tudom én futtatni, tehát nyilván ezt az óverhetet leveszi a, az alkalmazásról, és akkor ettől, ettől gyorsabb a betöltés, és hogy is mondjam, Hát de ne
0: legyen gyorsabb, igen, hanem hát hogy fogod azt egy... a view alkalmazást, meg mindent kihagyítod a fenébe, és akkor megoldod hát... vanilla gs, mit a hát... hat sorból.
2: Hát igen, vagy, vagy, vagy megcsinálod normálisan a view SPL-t, és utána ténylegesen napiként használod azt a rohadt bekendet, és nem próbálsz valami, valami hibrid káoszt alkotni.
1: <laughs> hát meg ezt, hogy egyszer kell megcsinálni, ezt igazából ez is megint csak fejlesztési időbe számít, gondolom, mert a, a productionban a kliens úgyis egyszer tölti le és egyszer építi fel magának a dolgokat. Szóval ez Na tényleg jó. igazából csak dev, development experience javításra való.
0: Igen, ilyen eye candy. Na igen.
2: Na most meg is nézem, hogy mi, mi, mi az ígéret itt a. Hát igen, egyébként ennyi az ígéret az inertia hez Modern Monolith. <laughs> Let's you quickly build modern single page.
0: Ez egy nagyon jó szó,
2: <laughs> Modern Monolith. Jó, hát. ok, Jó, köszönöm, ezt akartam hozzáfületni. Köszönöm a Fo- lehetőséget.
0: <laughs> mi, mi köszönjük, mi köszönjük. Ádám, figyelj, mennyi volt, nem tudom, 16 perc, az már mennyi az óra, déljünk érted a, a, a zépszichológiai.
1: <laughs> Na, jelentkezett most egy, egy srác, és így beszélgetésen kiderült, hogy a monolit az mindenféleképpen rossz, és csak a microservice a megoldás. És így én mondtam hát neki, Ez, ez igazából, is egy vallás. Igen, ez is egy vallás. De, de hogy igazából amíg nem tudsz jó monolitot csinálni, addig jó microservice sem fogsz tudni csinálni. Ugye adja magát. De ja, má, más, más problémák is voltak, mert hát így problémát okozott egy tömb létrehozás a góban. Gófejlesztői állása jelentkezett. Csak az így né- néztünk nagyon, hogy most akkor mit csináljuk. És először nem tudtam eldönteni, hogy most így lesokkoltuk az arcot, valami, től ilyen interjú sokkot kapott szegény, és leblokkolt az agya, és azért nem tud egy tömböt létrehozni. Vagy igazából szívat minket, mert sose írt még szeretnek go kódot, csak szeretne gófejlesztő lenni, és nálunk akarja megtanulni.
2: Hát mondjuk valószínűleg azért nem tud jó monolitot csinálni, mert hát ő mondta maga, hogy nem is létezik olyan. Ja, igen. Tömbök nem kellenek hozzá, ez definíciószerűen jó monolit. Nem ez ja, volt? Ja, igen, be? ha
0: tömböt raksz bele, akkor, akkor már rossz monolit lesz
2: nem kell tömböt csinálni minden egyes, elemre kell külön szépen egy értem? Ja, tényleg, igen, hát
0: ezé, ennyi, várja, hogy is mondják, tehát hogy nem, nem kell ezé létrehozni változókat, meg ilyenek, ha már hát funkcionálisan kész, semmi, semmit nem hozunk létre. Hú, na igen, a, ami miatt egyébként én még múltkor, múlt héten régyeltem itt, a hatalmas, hatalmas problémám volt, hogy ugye megkapta végre én is az új meket és hogy és nagyobb, mint a régi, és az elszomorított, hogy mondjuk többet is tud, de akkor is, tehát, hogy ilyen olyan fura egyébként ez így, hogy, hogy már három milliméterrel vastagabb, és így néztem, így a dobozt, hogy mondom, ez biztos, hogy jót kaptam, mondom, nem valami 2016-os modellt, vagy nem tudom már, hogy, hogy nagyobb, mint a régi.
2: De ez és, a Pro, ugye?
0: Igen, igen, ez már az M1-es valami, szerintem azért azért lett nagyobb. És és most végre, végre ki lehetett próbálni azt, amiről még ugye a Let's Code-ban így írtam, ugye blog bejegyzést is, hogy milyen az, amikor így enziböllel van feltelepítve minden. És itt tényleg annyira, annyira kellemes, és hogy is mondjam, frissebb, lágyabb, tudod is, összességében ilyen tisztább érzés, amikor... Jó, mondjuk sajnos a sorrend az annyira nem jó, mert hogy, hogy az enziből azt ilyen... Tehát, hogy először leszedem a brut, és utána azzal töltöm le az enzi és akkor utána futatom le az összes többit, mert hogy nem tudom, valamit nem akart szeretni ott az elején, tehát hogy az eleje az egy kicsit ilyen csuklós volt egy ilyen két percig, hogy mondom, óván el fog működni, de utána minden frankó működött, tehát hogy tényleg a natív apokat leszed és a többi, és ami egyébként így elcsodálkoztam, hogy amit eddig nem tudtam, hogy a Brew elvileg Linuxra is ködik.
2: Van, van, igen. Van.
0: És egyébként milyen? Tehát, hogy van ezzel valami tapasztalatotok?
2: Én sosem használtam őszintén szóval, de tudom, hogy létezik.
1: Én sem, mert én valószínűleg meken is inkább a nixos
0: használnám.
2: Na hát, akkor ezt rövidre zártuk. Kész, ennyi. Ja, csak
0: azért, mert hogyha, ha tényleg ilyen, ilyen, hogy is mondják, tehát, hogyha mind a kettőn működik, akkor nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem tudok ott feltelepíteni, mert hogy ugye van a Homebrew-nak ez a cask nevű fogalom, nem tudom mi a terminológiában, ami ugye az ilyen natív Mac OS-es appokat jelenti, tehát hogy azokat nem tudom felrakni ott, viszont tök jó lenne, hogyha lehetne legalább nem tudom az ilyen docker-es Termina, T-Max, nem tudom, Vee, meg ilyen dolgokat ugye összeszedni, és akkor azokat a két gép között ilyen simán tudnám így passzolgatni, és akkor nyilván lenne egy ilyen Mac specifikus rész, meg lenne akkor egy ilyen, nem tudom, Linux specifikus része, ahol nem tudom, mondjuk app image-et, vagy, vagy akármit használok az helyett, az ilyen homebrew dolgok helyett.
1: Lehetséges, de ugye ez a cask egyébként ez szerintem nem az, hogy natív alkalmazások, mert ugye a, a több is natív mekre vannak fordítva, tehát igazából natívak, hanem ugye ezek a nem, forrá, nem feltétlen forrásból telepített általában GUI-s alkalmazások, ugye az, ami uh-huh. a taskba van. És akkor ezért az ilyen Anzibül, meg Go, meg hasonlók, amik ilyen CLI-os eszközök, azokat tudod a, hagy- a hagyományos sima repóból telepíteni, és azok ugye Linuxon is fognak ugye, települni.
0: Igen, 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 tehát hogy azok, azokat ugye el lehet különíteni, mert egyébként az Enziből is külön parancs van, arra, hogy mi az, ami ilyen gui tehát, hogy ott tényleg ezt a Homebrew kaszkot használod. Egyébként a sima Homebrew modullal is működött, csak akkor ott mindig jött egy ilyen falsz, pozitív error.
1: De akkor én megkérdezem, hogy az Anzibylnek mi igazából a szerepe, mert ugye lehetne azt is csinálni, hogy Brew install a B, F program.
0: Ja, nyilván azért akkor... több minden, tehát, hogy nem csak ennyi ez van, ez nem csak egy ilyen Brew nem. install az egész, hanem, hanem nyilván ugye mindenféle ilyen konfigok innen-onnan, akkor a, amikor leszedem mondjuk a teamx ot akkor ugye fel például a TeamX plugin managert ugye egy X helyre, akkor utána ugye, amikor mondjuk a neOvimnek, nek leszedem hozzá a vandlőt, utána elindítja ugye a neovim et hogy telepítse ugye az összes plugin-t és utána kilépjen, meg, meg egy csomó minden ilyen lépést, ugye így bele tudsz ebbe az egészbe rakni. És mm-hmm. nyilván ugye ez, az, ez egyszerűsít az egészen, hogy, hogy nem az van, hogy na, akkor teket kézzel kell itt rakosgatni. Meg például, hogyha te mondjuk egy fix verziót akarsz mondjuk nódból, akkor például a simlinkeket ugye a Brew nem fogja neked beállítani. Tehát, hogyha mondjuk nem azt mondod, hogy Node kell, hanem a nódból mondjuk a 14-es vonal, akkor a simlinkeket nem állítja be, akkor azt neked kézzel kell ugye megcsinálnod. Tehát, hogy van egy csomó ilyen kis apróság, amit így, amit így még pluszba bele kell rakosgatni, meg a másik, hogy ugye akkor is le van, össze van szedve az egész, és akkor ilyen modulokra van bontva, vagy igen, ezek a, a social dolgok, ugye akkor ez bekerül egy, egy másik YAML uh, file-ba, amik mondjuk a social dolgok, a, a tmax dolgok bekerülnek ide, a mvm dolgok bekerülnek ide, akkor a, nem tudom, a dockeres dolgok bekerülnek ide, akkor a CubeCTL, Helm, HelmSecret, SOPS, mit tudom én, ezek, a ezek ide, uh-huh. tehát olyan ilyen organizációs leginkább, mert én is mondtam ezt havernak, és mondta, hogy tudja, hogy az életben nem csinálná ezt meg, mert hogy felesleges, meg egyszer egy és utána soha többet hozzá nem fogsz nyúlni, meg utána kézzel fogod telepíteni, elfelejtet belarakni, nyilván ez, ezek így benne vannak, meg hogy mondta, hogy mire legközelebb kell, addigra már elfelejted a szintaxot, és mondtam neki, hogy mondom, ez annyira bitang egyszerű, hogy így mondom, ezt ez csak nem felejted el konkrétan, hogy ott van az összes fájlba, majdnem az összes létező ilyen permutációja a használt moduloknak ott van, nagyon újat nem is kell belerakni, mert tényleg én is csak egy párat használok, ugye, amit elmondtam, mondom, így új dolgokat belevenni, az így én két-három sor.
1: Uh-huh. Hát uh... Én ezzel annyit gondolkoztam már, mert ugye egyébként meg abszolút ez a infrastructure, ez a kód, és minden, minden legyen rögzítve, de hogy valahogy a fejlesztői környezetem hogy mindig az, amit így ilyen, kicsit ilyen ízlés szerint telepítem, építem föl, és ez a most et használok, OhMyBessel, meg anyám kínjával. Előzőleg virtuális gépet használtam meg OS-en, és ott máshogy kellett meg másokat kellett telepíteni előtte, ZSH-m volt, amit széthekkeltem, és tehát egyszerűen mindig az van, hogy ritkán csinálom, mert ugye kb. ez a, mikor munkahelyet váltok, akkor <gül> kell legközelebb így jó esetben megcsinálni, és egyszerűen annyit változik ez a fajta hozzáállásom, hogy éppen mit tartok hatékony fejlesztői eszköznek, hatékony fejlesztési folyamatnak, hogy igen, én is azon kaptam magam, hogy ezt így megcsináltam, és legközelebb már nem tudtam használni, mert jelenleg ja, most teljesen más, más, hogy építem fel a, a dolgot. De, ezt, uh-huh. de ezzel nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, vagy bármi, mindenkinek egyéni preferenciája. Én azt tapasztaltam, hogy, hogy úgyis jön valami, ezé, valami új dolog, valami fancy, amit beépítek, és akkor már tök más lesz az egész.
0: Ja, persze egyébként, tehát, hogy ez is nyilván benne van. Amit, amit viszont ilyen előnyt most találtam benne ebbe az egészbe, hogy, hogy ki tudom belőle emelni azt, ami, ami ugye az adott projektre specifikus is, mondjuk nem rám. Tehát, hogy mint ahogy mondtad teljes, hogy akkor te most nem tudom, oh my et használsz, vagy ezt, vagy FIST, vagy akármét, vagy, vagy használsz egyáltalán, nem tudom, vim vagy nem, meg, meg ilyenek. Tehát, hogy vannak ugye egy ilyen személyre szabott dolgok, meg vannak azok, amik, amik viszont a projekt specifikusak, tehát hogy nyilván az, hogyha ezeket a dolgokat akarod futtatni, vagy nem tudom, ezen a projekten dolgozó, ezekre az eszközökre szükséged lesz, és akkor tök jó, hogyha mondjuk egy ilyen onboardingot annyival le tudsz szudni, hogy akkor nem az, hogy figyelje, itt a checklist ezeket telepíts fel, hanem, hogy itt van ez a cucc, csekkolt ki, elziből, és akkor minden szart feltelepít, és akkor még esetleg ne is írkálja hozzá a dolgokat ilyen debug message-be, hogy akkor ez van, ez van, ez van, vagy valamilyen markdown-t itt a végén így feldob, hogy na nézd, ezeket telepítettük, ezt erre használjuk, ezt erre, ezt erre, ezt erre, szerintem erre is tök jó lehet.
1: De akkor így igazából azért ettől függetlenül a projekt specifikus dolgok mégis globálisan vannak kezelve.
0: Én, ja, ahogy... én, egyelőre ugye még ne. nem válogattam a szerint szét, de, hmm. de most ez én, a következő.
1: Én jelenleg ahogy csinálom, ugye az az, hogy van egy központi Nix fájlom, ami leírja azokat a programokat, amiket használni szoktam úgy általánosságba. Ha tehetném, átírnám a home Manageresre hogy még azzal se kelljen szívni, de mindegy saját magamnak azt így összekalapáltam. És aztán minden egyes projekt tartalmazza a saját Nix környezet leírófáját. És ugye a DRAM-et is használom, ami meg ugye belódolja, meg unloadolja a környezeti dolgokat, ugye a Nixet tekintve. És akkor tényleg az, hogy megnyitom a terminált, megjelenik az alap promptom, és aztán amikor lépek be a projekt könyvtárakba, akkor az már projektenként van leíró, hogy ahhoz mire van szükségem. Akár verzió verzióeltéréssel is ugye meg lehet csinálni és akkor maguk a függőségek ugye a központi per Nix könyvtárba, a sztorba vannak valahol eltárolva, és amikor belépek, akkor egyszerűen úgy állítja elő a pass környezeti változómat a, a Nix, hogy mindig azok a tehát a projekt-specifikus binárisok, függőségek vannak legelöl, azokat találja meg leghamarabb, amikor használom hmm. őket. És akkor ott van leírva tényleg az környezeti változók, a config, az AVS kénye bármi, az már mind projekt-specifikus. Ez is kényelmes.
0: Igen, akkor lehet, hogy ez ugye nem volt jó szó rá, hogy akkor ez projekt-specifik, tehát, hogy aki ugye hozzánk mondjuk ebbe a csapatba kerül, annak ezekre a dolgokra van szüksége, de egyébként, amit meg te mondasz, hogy ugye nem tudom, mondjuk repunként vagy mappánként, akkor arra meg ugye az ASDF is ilyen tök jó megoldás, mert akkor az úgy alakítja ezt az egész ilyen simeléses dolgot, hogy, hogy minnyilván abból a mappából azt a verziót fogod mondjuk elérni. És uh-huh. akkor ott is az van, hogy egy ilyen enziből le mondjuk feltelepíthetsz globálba, ugye ezzel az asdf mondjuk, nem tudom, nódolt ezt, azt, azt, és hogyha ha meg akarod, akkor, akkor a izéket is kicsekkolhatja neked. Tehát, hogy megmondod, hogy hogy igen, ezt a, a mappa, amiben szeretném a dolgaimat belerakni, és akkor kicsekkolna neked mondjuk az összes ilyen, nem tudom, repót, ami kell, és akkor aztán szépen mondjuk ezt az ASDFS setupot is meg tudnád csinálni, hogy akkor a minden egyes ilyen projekthez ugye a függőségeket ugye letöltöget, és amikor már legközelebb belemész abba a mappába, akkor már ugye azokat éred el. Mhm. Uh-huh csak nyilván ez már, ez már egy kicsit ilyen nagyon, nagyon ilyen előre gondolkozás, meg nem olyan, hogy az, hogy, hogy már, már a azért repókat is kicsekkoljuk helyetted, meg nem tudom, mi van, hogy hol túl jön be, blabla. Bla.
1: Hmm. Hát a Home Manager például, mi a nixhez van az olyan, hogy, a, hogy a, van a, a, a környezetet leíró fájl, és abban vannak ilyen gitkonfig, meg hasonló bashrc, meg ilyen hasonló konfigurációs fájlokat is beleteszed ebbe a leíróba, és gyakorlatilag abból kigenerálja a homeodba. Tehát semmi más dolgod nincsen, mint létrehozod egy usert, lehozod a, a home managerednek a konfigját, és ő aztán ott mindent megcsinál, hogy, hogy be legyen állítva. De már tudnál mondani, azért ez rengeteg munka egy ilyet össze, összekalapálni. És egyébként menj, van a tapasztalatotok a ilyen dev container, szerű megoldásukkal. Ez a VS code használok, és tök kényelmes. én egy-két projekten próbáltam még csak ki, hogy gyakorlatilag ugye a VS Code pont devcontainer könyvtárba leírom, hogy hogyan néz ki a projektfejlesztői környezete, és amikor ezt a VS Code észrevesz, hogy van ilyen devcontainer, körül fogja, lebildeli, és belép neked abba a konténerbe, és gyakorlatilag a, az idéd az abba a konténerbe fog futni, amiben aztán tényleg csak azok a függőségek, meg azok a beállítások vannak, ami ahhoz a projekthez kell, miközben a host környezet meg igazából érintetlen egy dokeren kívül, gyakorlatilag semmit nem kell ott feltelepíteni.
2: Hát én egyébként így fejlesztettetek nekem, például nincs PHP telepítve egyáltalán a host gépemre, vannak ugye különböző imidzsek, amiket használok, van egy-kettő default, ami hogyha meg kell írnom gyorsan, a scriptet, projekt függetlenül, és PHP-t választok rá, akkor azt így be tudom húzni egy egyszerű exetszel, de hogy egyébként ugye a különböző projektekhez mindenhol ott van egy kompószfájl egy, egy egyébként, és akkor azzal ugye a, a forráskód, tehát a forráskód az viszont például a van, ö, meg a git is a hozgépen van, de mondjuk ez nem tartalmaz semmiből ezeket is berakni, ugye a konténerbe, és azzal dolgozni. De ezt mondjuk én személy szerint egyszerűbbnek láttam. Méghozzá azért, mert a különböző SSH kulcsok miatt egyszerűbb a git a hostról kezelni. nem
1: nem FTP-re töltitek fel.
2: Meddig tart még ez a podcast? Hát lassú az FTP. Na, szóval, hogy emiatt egyszerűbb egy helyen ugye kezelnek kulcsokat, mert biztos vagyok benne, hogy erre már van megoldás, csak én vagyok tudatlan, mert ö, nekem nem ez a, annyira nem érdekelnek ezek a dolgok.
1: De ja. Igen, ugye egyik egy, egy nagy hátulütője ennek a dev konténereknek, hogy akkor viszont mindenkinek VS kódot kell kb. használni, mert, mert nem tudom, melyik másik ide támogatja ezeket a remote hát? fejlesztési megoldásokat.
2: Hát egyébként figyelj, igazából szerintem a legtöbb ilyen be tud, ö, legtöbb ö, ide ezt, erre rá tud csatakozni. Én úgy gondolom a PHP Pistonban is vannak ilyen megoldások, ö, ha jól emlékszem, de netbeans is tök sok mindent meg tudok így oldani, tehát ö, nyilván én most csak a PHP-s dolgokról tudok beszélni, de mit tudom én, a debugger is ugye könnyen, ö, úgyis egyébként is szerver kliens truszban működik. Tehát azt is ki tudod állít irányítani a konténerből, meg a fájlokkal is tökélet együtt tudsz működni. A különböző futtatandóknak, céljelitúloknak meg tudod adni, hogy aki okay, akkor elér aki azt, hogy docker vagy mit tudom, docker compose Tehát, hogy az éreket szerintem amúgy a legtöbb helyen fel tudod konfigurálni.
1: Uh-huh. Hogy a VS Code berakja a a, a VS Code szervert, és akkor igazából ott bent a GUI rajzolódik kívülről, amiért ja, én személy én... nem, tehát igen, az konkrétan azt csinálja, hogy, hogy a GUI-t azt a host operációs rendszer rajzolja, de egyébként minden meg bent történik a konténerben, vagy a virtuális gépbe, ez lehet virtuális gép is, én jelenleg most ezt használom, főleg azért mert egyrészt nekem virtualizálnom is kell dolgokat, másrészt meg Ugye van egy rakás komponensünk, és e, e, előfordulhat az, hogy az egyik komponensből kiindulva indítottam egy klasztert, de aztán a másik komponenst is be kell vonnom, és ott is valamit meg kell nézni. És így jó, hogyha egymást is látják, úgymond a, uh-huh. a különböző projektek. De igazából tök jó tapasztalataim vannak nekem ezekkel a, a VS Code remottal. Amit ugye egy dolog tud még kiváltani, az az, hogy Vimet használ valaki, és akkor a Vim ben fut. Ennyi. És akkor igazából nincs. Tehát vimmel meg VS code működik ez úgy igazán szépen szerintem.
0: A, tényleg, ami, amit esetleg próbáltatok-e, a, ez a Cloudban fejlesztés, tehát azt hiszem, hogy van ez a C9, vagy cloud nine nem is tudom már, mi meg azt hiszem, már lehet, hogy már meg is vett az avs
1: Én nem próbáltam, én nekem igazából csak saját gyíkságom, úgymond annyit szívtam már lokális fejlesztői környezet mindenféle dolgával, hogy egyszerűen félek attól, hogy valami egy hónap után, vagy egy két hét után kiderül, hogy ja, azt nem tudjuk úgy megcsinálni, vagy ugye én is teljes kontrollom, most egyelőre a lokális fejlesztői környezetem, full kontrollba vagyok, amit én nagyon szeretek, és én félek attól, ha ezt, ezt csorbul, elvesztem, akkor, akkor az boba is lehet. Itt... És tudom, van egy csomó ilyen, ahol tényleg megadod a repo url és ő kitalálja, hogy milyen nyelven akarod fejleszteni, és már rajzolja is a, az idétbe a, vagy a böngészétben a fejlesztő eszközt, meg most már van egy csomó ide, ami egyébként is valami elektron, vagy akármilyen alapú, és akkor ez tök mindegy, hogy hogy az most a böngészőbe fut, vagy egy külön teretbe. kód is ilyen, nem? Hát például. És, de én nekem emiatt fázok tőlük egy kicsit.
2: Ö, egyébként nem tudom, hogy itt mi, a, mi a, az ajánlott value itt ezekben a, az idékben, hogy ez, ez miért lenne jobb, mint, mint lokálba. Fut. Hát, hogy mondjuk van
0: egy nagyon gyenge, nem tudom, vagy gyengébb ilyen asztali géped, és akkor simán meg tudod csinálni, hogy oké, okay, Provisionálja nekem egy olyat, aminek nem tudom ennyi memóriája van, stb. Nyilván, hogy ez is arra lehet jó, um. hogy, hogy kihasználatlan szerverkapacitásra szerintem.
2: Tehát, hogy Ön, izé egy Chromebookkal is legyen egy full feature-t fejlesztői környezetben, mondjuk.
0: Ez az egyik. A másik, meg, meg szerintem az, hogy kontroll a izé felett, a forráskód felett, tehát hogy hol van. Tehát, hogy nem csak ugye a Chromebook, hanem tényleg az ilyen vékony kliensek ilyenek. Tehát, hogy ez a, ez a VDI feeling.
1: Hát meg az, hogy ezt utána reprodukálható lesz másoknál is, tehát hogy igazából csatlakozik egy új kolléga, akkor csak klónozott plusz egy, most nem tudom melyiknek milyen feature van, és akkor neki is ott lesz minden, és ugyanúgy távolba fordul, távolba történik minden. Éppként ha valami ilyesmit felé kacsingatnék, akkor, akkor én valószínűleg megint maradnék ezen a VS kódos vonalon, hogy Oké, okay, lehet a cloudba maga a fejlesztés, de csak egy egyszerű SSH kapcsolaton keresztül tudok hozzá kapcsolódni. De ami nekem óriási izé ezzel kapcsolatban megint csak az az, hogy bevezetek egy újabb függőséget talán, hogy én szeretem, ha van a gépemben annyira, amivel el tudom futtatni azt az öt virtuális gépet, amire el szükségem van, ha, ha mindent akarok. Én szeretem, ha ott van a forráskód a gépemben, és ha kukutyi röcsegére megyünk épp a családdal, és én van, kapok, és valamit azonnal ott meg kell csinálnom, akkor felpattintom a gépet, és internet minden nélkül meg tudom csinálni, amit akarok, a kis számítógépemen.
2: Igen, egyébként... És, pont... és
1: ezt ugye vesztem azonnal.
2: Igen, egyébként pont ez az, hogy tök sok effortot belerakott a fejlesztői közösség, hogy minden inkább ilyen Distributált, elosztott, lokálisan megoldott dolgokat tudja használni. A komitoláshoz ne kell szerver, a futtatáshoz ne kell szerver, amit tudom én, fejlesztői környezet, az infrastruktúra modellezéséhez ne kelljen szerver. Ott vannak a különböző konténerizált, itt tudom én milyen megoldások, mindent meg tud csinálni lokálba. És akkor, és akkor ezt az egészet tegyük fel, most akkor egy, egy reboot megoldásban egy kicsit olyan. <gül> Megint egy ilyen behoztuk a kéziféket, forduljunk meg gyorsan, mert túl jól sikerült eddig. Nem tudom. De amúgy értem, hogy ez a, ez a kódbázist jobban tudjuk kontrollálni, meg könnyebben de de hogy is mondjam, tehát a könnyű reprodukálás az már most is egy könnyen elérhető cél. Itt sokkal inkább a szándék a a kérdéses lenni, hogy akarunk-e egy olyan környezetet előállítani, szánunk-e rá időt, ami ami bárkinél működik. Én például egyébként szándékosan nem is törekedtem erre, hogy mindenkire ugyanazt az idét, meg az ilyesmit ráöltessem, hogyha nem abban produktív. Szóval egyébként nem tart semmiből összerakni egy ilyen fejlesztői környezetet, meg egy-egy ide konfigot. Szóval ez mondjuk szerintem annyira nem nagy érték. Tényleg az, hogy egy helyen van, esetleg még azt tudom, hogy oké, okay, nem kell, hogy nálad legyen a saját géped, sőt, semmilyen géped nem kell, hogy legyen. Bárkinek a gépehez oda tudsz szülni, ha megvannak ha a megfelelő kredensülök, akkor tudsz dolgozni. Ez például lehet egy előny, de hát nem tudom.
1: De ez lehet egy hátrány is, mert de ez lehet egy ugye innen csak úgy, ezzel igen. bármikor tudsz dolgozni. Lehet az Jó, szombat, előtt. vagy vasárnap, Igen. vagy...
2: Hogyha na- nagyon főni akarok lenni, meg menedzser, akkor ez az előny. Igen.
1: Én nem tudok ezzel a szemmel nézni.
0: Nem. Ja, egyébként ez már, ez már nem csak ilyen felhőben, hanem saját gépeden is meg tudod csinálni, tehát hogy ebből már vannak ilyen open source cuccok is, az Eclipse-nek a, valami cseh, vagy mi verziója az, ami Ilyen szerverként működik, és, és szerintem valami hasonló futhat ott is, így, tehát hogy ez ilyen cloud 9 meg hasonlók is valami hasonló alapra helyezhetők. És egyébként tök durva volt, amikor kipróbáltam, hogy így, na mondom, menjen egy ilyen remote diág, induljon el, stb. és így és így nyilván nem megy hatalmas mágia, de mégis azért így ledöbbensz, amikor azt mondod, hogy oké, okay, akkor itt megnyitja a következő böngészőben ugye a, a, a weboldalt, és akkor uh, a kód, és akkor te beraktál egy breakpointot, és akkor meg megakad, és akkor szépen tudod léptetni, és akkor egy mondom, basszus, egy böngészőben vagyunk benne, <laughs> és, és nem tudom, mégis nem tök királyérzés volt, de nyilván ugye ez, ez az első alkalommal, tehát hogy ugyanaz, hogy az ember ugye megveszi a nem tudom a milyen kádat, és akkor az elején milyen tök jó, és utána az csak egy kád, és utána ez is csak egy ide, amiben dolgozni kell.
1: Hát, meg, ami bennem felverő kérdés, hogy mekkora fejlesztő csapat kell ahhoz, hogy, mert ugye ami cloudba fut, addig még azt mondom, hogy oké, okay, nyilván egyszerűsítme, üzemeltesse, akinek hét anyja van, tudod, és én veszem ezt egy szolgáltatásként. Na de ahhoz, hogy ezt Szerfman is legyen, és te magadnak feltedd a szolgáltatást, és azt üzemeltesd és monitorosd és hála legyen, meg elérhető, meg biztonsági mentés, meg anyám kinyakutya füle, és még majd ahhoz a kedves munkavállalók is kóderek is csatlakoznak és használják. Ahhoz az mekkora szervezeti struktúra kell, hogy gyakorlatilag kell egy külön részleg, aki csak az időt, a mindenki idejét menedzseli, frissítgeti meg ilyenek.
2: Hát nem tudom, hogy egyébként ebből adnak ezt elfosztidot, de aztán belegondoltam, és egyébként igen, mert például már a GitLab-nek is van ilyen webide funkciója, meg én megkockázhatom, hogy a GitHub-nak is. Ami ugye különbség, hogy ehhez nem tartozik ez a debugger futtató környezetes sztori, de szerintem ezek, ezek már ilyen féllépések, mert a GitHub Actions, meg a GitLab mi a fene? ezek már ebbe az irányba mutatnak, szerintem. Még hogyha ez inkább CI, de attól még az, hogy legyenek futtatókörnyezetre idrán erre itt felkonfigurálva, az már igazából szerintem csak egy-két lépésre van attól, hogy ezekbe is belekerüljön ez a funkcionalitás.
0: Hát valószínűleg, tehát hogy ugye amikor a debuggerrel kommunikál, akkor de ugye van-e azt hiszem egy ilyen JavaScriptes modul, ugye ami azt hiszem valami kód, akármicsoda, nem tudom már mi a neve. Húha, hát ezzel
2: most uh, nem, a, nagyon Na, komolyan, az olyanik, hogy ami pont erre
0: való, tehát ilyen idékre való, tehát arra szolgál, hogy te kódot jeleníts meg. És ugye nyilván nem csak arra, hogy megjeleníts, hanem akkor te ott azt már abba bele tudsz nyúlni, hogy akkor ez a sor, ez ilyen színű legyen, tehát kiemered azt a sort, vagy akkor éppen abba a sorba van ugye a, a, a debugger, ide rakod a kurzort, és ugye nyilván az, hogy most hanyarik sorban van, meg hova kell scrollozni, az ugye csak annyi, hogy ugye rácsatlakozik ugye valami porton, ugye, nem tudom, a és akkor a legvégén meg ott van a debugger, és akkor az meg ott szépen ott valahogy vissza jelez, hogy na, akkor ebben a sorban itt most megálltam, akkor mennyi ide, tehát hogy ezt a, ezt a dolgot, ugye a portmágia az az ami, az, ami kemény lehet, hogy akkor ez ott fut a te böngésződbe, és ezt valahogy biztonságosan el kell csatornázni, valahol egy felhőben futó runner erre, amiben fut, nem tudom, mondjuk egy Java.
1: Hát igen, de nekem nincs igazán tapasztalatom, mert sosem voltam elég bátor kipróbálni.
2: Nekem meg igényem nincsen. Venél ide, meg oda.
0: Ja, itt vicces, mert az Eclipse annak, az a, ott is az ígéret az az, hogy Code Anywhere. És így, de, de pont, hogy nem eniver, mert hogy így, ha tényleg, hogy ti mondtátok, elmészül, hogy elmiszolni, remote nem tudom, a hegyekbe, ahol nincsen net, hát akkor ott az eniver az, az, az nem fog működni.
1: Meg a, az Eclipse magában sem működik valami ja, igen, <laughs> És a saját tapasztalatom szerint, hogy próbáltam goatia php ezt, azt fejleszteni benne, de köszönöm. Most ennek még egy ilyen <laughs> webes verziója, az már köszi, nem köszi.
2: Na igen, tehát ez az Anywhere, ez, ez bárhol, ahol van, net.
1: ott a kedvencem mindig ez volt a, a Docker igéret, ugye, hogy build ship and run anywhere. Tehát, hogy én annyi olyanba futottam már bele, hogy, jaj, itt ez hiányzott, azért nem ment, itt más a az, architektúra, ez a, stb. stb. Hogy ez is csak egy hamis igéret igazából jó közelítéssel meg lehet csinálni, de az eniver az egy nagyon erős kifejezés. Hát igen. igen volt volt a... egy olyan eldapos konténerem, képzettek el, ami tényleg mindenhol jól működött, kivéve volt egy nasom, amiben valami atomprocesszor volt, ilyen Intel Atom valami csoda, és azon líkelt konkrét memory leak volt a konténer kutatása közben. Úgyhogy ezt aztán sehol máshol nem sikerült előidézni,
0: Előidézni. Jaj. Ez fajta.
1: Hát ezt igen, azt hogy.
0: Hát figyelme, a végén járunk a Vég... podcastnak.
1: À, nem kell sokat kibírni.
2: Aki,
0: aki eddig kibírta, az most már ez.
2: Igen, ez most már A legkomfort már
0: csak kibírja.
2: Most már nem, nem leszünk ilyen idetlenek. Ezért, ezért bírtuk ki eddig, hogy most ezt kapjuk cserébe?
0: Igen, várnák, tudod, az nem tudom, kupónkódot, vagy valamit érted, is erre a helyet
2: Igen.
1: Aki iráig eljutott a podcast hallgatásába, az írja be a Slacken, hogy ide. Ide é. írja be.
2: De csak... Oké, okay, okay.
0: szerintem, szerintem ezt hagyjuk abba. Jó, hát köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok. Ha szeretnétek nekünk üzenni, akkor azt megtetitek ugye a Slack-en, ahogy az imént ugye elmondta a, a, a Ricsi, ezt ugye megtetitek a letscode.hu per Slack címen, vagy írhattok nekünk e-mailt is, ezt a podcast letscode.hu e-mail címre tegyétek meg. Ha szeretnétek bennünket ö, támogatni, akkor azt megteltitek a Patreon-on, ez a letscode.hu per Patreon címen, érhető el, és azzal egyébként hozzáférést kaptok a, a podcasthoz is, amiről itt az adás elején beszéltünk, azok ilyen vágatlan epizódok, mármint nem, nem olyan epizódok, mint ami az angolban van, hogy nem ilyen rohamaink vannak, meg hasonlók, bár lehet egyébként, hogy arra is hasonló, de hogyha esetleg egy kis extra tartalom kell, akkor, akkor ott keresétek, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!